0: はい。ということで今日はソングライティングについてのお話をしてるんですけれども、はい、じゃあこのチャプターではですね、えっ、ー、とですね、NHKE テレの若者向け短期教養番組という枠があるんですよ。そうなんですかはい。これはまあ、えっ、ー、と、2000年代の後半ぐらいからその枠っていうのが生まれて、で、この枠の中で、何回かその音楽についての教養番組っていうのがあったんですでそれは僕が非常に好きで熱心に見ていたというのでそのお話をしたいとまず一つ目、まあ、これがまあ一番重要なんだけど、はい、佐野元春の「ザ・ソングライターズ」そういのがあったんです佐野元春さんがあ、まあ、言っちゃうとねゲストを呼んで、はいそのまあ、ゲストをトークする番組でね、うんうんうん、2009年から2012年の間に、はい、全部で4回シリーズシーズン4までありましたね、はいだからまあ、佐野さんがホスト役を務めて、うんうん、日本のソングライターまあ実際のアーティストもそうだし作詞をあの専門にしている方たちも呼んだりしてそ,で、ね、でそれで、まあ、要は歌詞だよね歌詞、うんうんうん、歌詞だからまあ音楽の中での言葉通のテーマに探求していくっていうのでこれね佐野さんの母校が立教大学なんらしいんだけど立教の教室で公開授業でやってたものを収録したの、えーえー、そうだから音楽とか文章を書くっていうのことをやりたいと思ってる学生たちがまあ聴講に来ててそれで実際の,そのゲストに来てるソングライターと学生の何て言うか質疑応答とかもあるっていうそんな番組だ,ねだけどねこの番組の最高なところは佐野元春のやっぱりね美学に彩られてるんですよこの番組のもう細部にわたるまでなんか冒頭もねなんか佐野さんの語りから始まるんだけど「ソングライター」それは現代の詩人<笑>でポップソングは時代の表現であり時代を超えたポエトリーとかこういう語りが入るのもうねとにかく佐野さんの美意識がね出ててすっげえいいのよしびれるそうでだ,だからねゲストが実際に来て、まあ、そのゲストの曲があるでしょでこの番組はメロディーとか音楽っていうのをちょっと置いといて言葉を中心にしてるからゲストの曲をねその詩を佐野さんが朗読するんだよ。ーかっけえの、これが。そう、なんかさ、うん、そう、だから、例えばミスチルの桜井さんのやつとかで、んなんか、なんかこう喋るんだけど、なんかね、うん、節回しの途中で、指を鳴らすんだよ。<笑>なんとかなんとかで。かっけえの、それがいい。で、それがもうやっぱ佐野元るって男の美学に彩られててたまらんんんすよ。うんでまあ、か来てた人いろいろいてさシーズン1からシーズン4まででさ、うんうんうんまあ、最初の頃はやっぱり彼の名優の人たちで小田和正さんとさだまさしさんとか作詞家っていう意味では松本隆さんも来たり。うんで、まあ、一期の最後はドラゴンアッシュの k j a が来たりとか。で、シーズン2で、まあ、どっちかっいうとバンド系の人たちで、桜、ミッシル桜井さんとか、実、う、感、ん、のご,ごっちだよね。あと、くるりの騎士だとか。うん、まあ、うん、ライブスターも来てたんだよね。そうそうそう,そう。で、シーズン3もに、まあ、クレーバーとかが僕、あの、印象的だけど。で、シーズン4とかだと、星野源さんとかね、来たり。あと、あまあ、中西玲さんなんて、大作詞家が言いだしたりとか、えーえー。で、まあ、その中でね、まあ、でまあ、さっきも言った通り佐野元春さんが、まあ、ゲストに聞いていくんだけどなんかね提携質問っていうコーナーナがあるのよ<笑>なんか必ずそのどんなゲストが来ても必ず聞くことっていうのがあってでその提携質問によってねそのアーティストたちの何ていうかこう。人格っていうのが浮かび上がってくるんだけどさ、この聞き方もまたかっこよくてさ、なんか、ちょっと、提携質問にこれから答えてもらうと思いますとか言って、で、それで答えてくれるとさ、うん、正直に答えてくれてありがとうとか言って、えー、すごいやっぱ、佐野元はさ、やっぱりちゃんとありがとうってことを伝える人だから、あ,ありがとう、正直に答えてくれてありがとうって言うんだけど、でそれでね、僕の中でその、提携質問の中で、まあ、答えてくれた、いろんな中でちょっと、紹介すると、例えばね、好きな言葉はっていうのは必ず聞くのよ。でそれでミスチルの桜井さんが言ったのは、はい「今日という日は残された人生の最初の一日」とか言ってるわけやっぱ桜井さんっぽいなと思うよねであとね「嫌いな言葉は、ね」でじゃあ星野源さんがね「何々系」って答えてたその本質が抜け落ちていくことが多いなと思ってとか言ってたねあと「うんざりすることはっていうのも提起質問であるんだけどクルイの岸田さんが「ゴミの火を守らない人」っ<笑>て<笑>面白いねそうあ,のあ,とあと桜井さん好きな映画はって質問あるんだけどそれ桜井さんはね「うん、君に読む物語」あげてた名作です名作2003ぐらいの名作あとね、まあ、一番最後に聞くあの提携質問の最後が「死ぬ前に愛する人に残す伝言」っていうのがあって。うんこれがね、マミーディの、ライムスターマミーディがね、ままあ、真面目に言ったらありがとうとか、君に出会えてよかったとか、君が一番だったとかだけど、うん、最後に、じゃあ後ほどくらいは付け加えたいですよね、つ、うん。<笑>うん<笑>まあ、サンボマスターの山口君はね、はいはいはいはい「僕の持ってるレコードはちょっとはお金になるから迷わず売ってくれ」という感じでねまあねこういうふうにだからそのソングライターたちに佐野元春っちゅうのがまあいろいろ聞いてくっていうのねうだからまあ、最終回は佐野元春が自分の歌詞を書くとかね、はい、言葉っていうのにどう向かい合ってるかっていうのを、まあ、あの1時間かけて説明してくれて、うんまあ、佐野元春はねソングライティングをね4つの定義でくくってると。うんうんうん、で何かっていうとね1つ目が自分を知る作業ここから始まると、うんうん、で次は共感を求めるための作業、うんうん、つまり自分と、まあ、社会とものの共通項を探るものなんだと、うんうん、で次が普遍性を獲得するための作業、うんうん、その言葉がどれほどの人に届くかっていうその普遍性までたどり着けるかどうかで最後が世界を友とするための作業なんだっていうねまあ、そういうちょっとね深いやっぱ佐野元春っていうのはよく出て僕はなんか、まあ、この番組熱心に見てたし佐野元春大好きですから、うんうん、でさちょっと話が一瞬それるけどクリスマスの約束って番組知ってる懐かしいこれ、ねうん、去年あの久しぶりに復活したんだけどああの小田和正さんが毎年、ね、12月の24とか25ぐらいにい、はいはいはい、あの TBS であの夜の時間にやってるんだけどいろんなアーティストたちと一緒に、まあ、音楽をやるっていうので,そ,うでそこで、ね、何年だったかちょっ忘れちゃったけど佐野元春さん来たんよ。歌った時に歌う前に小田和正さんがなんかあ,んあ違う佐野さんがね小、うん、田和正さんが「サムデイ」なんか全く面識なかった時に楽屋かなんかで。うんあの控え室かなんかで佐野さんに話しかけて「サムデー」で「あの曲ってすごい大切なこと歌ってるよね」っていうふうに言ってくれたんですよ」つってで「覚えてますか小田さん」あで「小田和正さんが「あ佐野くんそのこと覚えてる」っつったら「もちろん覚えてますよ」っつって、うんあの「ソングライティングの先輩からそういうこと言ってもらえてすごい嬉しかったっつって、ね」っや、はい、って伝える人なんだよね「なんかサムデー」の曲自体もそうだからさなんかなんか僕はやっぱそういう佐野元春がソングライティングについて語ってくれるっつことがまあ聞ける最高の番組っつうのでこの番組大好きだったわけです「佐野元春のザ・ソングライターズ」残念なことにねちょっと DVD とかになってないんでー YouTube にちょっと要アップロードがあるんで見れるんですけど、まあ、ちょっと全部見れないじゃあちょっと次あのそのまあ E てるのだからそういうわけでねいろいろあって次はねスコラ坂本龍一音楽のの学校というのがあったんですよこれはね2010から13まででこれもまた4シーズン、うん、でこれはとにかく坂本龍一さんがまあ音楽の、はい、でこれはクラシックも含む j p o p というよりもクラシックも含むんだけどでもこれのようもうバッハについてもうさあのあう教授がしゃべってくれるんだけど、うん、でこの中でねリズムの会があって、うん、ここに YMO のメンバー来るんだよ、うん、そうなんだ細野晴美さんと雪広さん高橋幸宏さん2人が来て、うん、リズムってもの、えー、それこそ YMO の時に俺たちは何をやろうとしてたのか。うんうんうんだからグルーブって何なのかとかねそういうことやってねこれは、ね、ちょろっと違法アップロードありますこれも DVD になってないんでんっていうので、まあ、これも僕熱、ね、心に毎回見てたあそうですかでじゃあもう一個がね亀田音楽専門学校というですね、はい、師匠ですねそれ亀田誠二さんがやられた、うん、これ2013から16で3シーズンありました、うん、でこれの番組の基本コンセプトは j p o p は音楽のあらゆる魅力が詰まった総合芸術というので、えー、まあちょっとその、まあ、別にこの番組には関係ないけど僕もね亀田誠二さん好きですからあ、まあ、東京事変のベースです大プロデューサーですけど、はい、亀田誠二さんが丁寧に音楽の例えばコード進行とかいろんなことをねもう丁寧に丁寧に教えてくれるこの亀田音楽専門学校はすごくいい番組っつうか超分かりやすいのかすいそうす、ね、そうだから僕も熱心に見てましたこれ。うんなののででままああそういういもあるんで、ねまあ、ちなみにちょっと音楽とずれちゃうけどあの最近というか20142015で2シーズンやった「岩井俊二のムービーラボ」っていうのもあるんでこの枠でもうこれは栄、まあ、画の撮り方、うん、でまあ、あの岩井俊二さんと、まあ、ゲストの映画監督だとかまあ映画関係者を一人呼んでそれでしゃべるこの枠はね最近ちょっといやもう止まっちゃってるんだけどででも僕はこの枠大好きですよ。僕はで、ね、この E テレのこの枠でやってたことのある意味民放版にちょっと作り変えた番組っていうのがこれがねカンジャム完全燃焼とという番組だと僕は思ってるんですよこれおそらくまあ E テレのこの枠でやってたことを民放的にもうちょっとポップにしたものだと僕は思ってて。これ、ね、2015年から要は関ジャニトのみんなと、うんうん、あの音楽プロデューサーとかを呼んで、はい、その音楽のなんてい,うかこういろんな、ね、工夫とか、ねうん、そ,のそういうエッセンスっていうのを、まあ、テーマを毎回区切ってやっていくわけ。うんうんだから最近まあ、で僕、年に1回必ず2019年のなんかベスト曲とかで蔦、うん、谷光一さんとか、ねまあ、名プロデューサーだよねとか、うん、石渡淳二さんとかが自分が思う,そう,いう名曲を紹介していくとかもあったりとか、うんはい、の今週はねか今週いうかついこの前はイントロ特集だったイントロ面白い、ね、もういもうプロデューサーが選ぶイントロでその中でね<笑>世界で最も短いけど何の曲が始まるか一瞬で分かるっていうので、うん、ビートルズのねハードデイッツピーナーデイズナイトでしょでうジャーンあの一コードでしょ<笑>とかね他にもジュディマリのそばかすね。ジ<笑>ュドゥドゥジュドゥドゥジュドゥドゥジュドゥドゥジュドゥ大嫌いだってあの変な感じ。とかねあとスピッツのロビンソンも上げてた。だってギターのアルペジオトゥトゥルトゥトゥンもうまくできないけどギターのアルペジオでそのルジなんていうかイントロが成立するなんて相当すごいことやってるっつって、ね、とかねだからそういうことやってて。そうだからこの「ンジャム完全燃焼」っていうのはある意味この E テレの枠でやってることをもうちょっとポップにしたもの、うん、で僕はまあその中で蔦屋光一さんの話も好きだしあとまあ元々スーパーカーが好きだったから石渡淳二さんの何、まあ、だろうな歌詞にやっぱ彼敏感なんです、うんうん、その彼の歌詞の話とかは好きだね、うん、っていうのがまあそういうテレビで音楽批評が聴けるコンテンツの紹介でした。